0: Ich bin so wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und eines der großen Themen unserer Zeit kommt aus meiner Sicht in diesem Podcast viel zu kurz, weil es natürlich noch größere Themen gibt: den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine natürlich und den Klimawandel. Aber. Auch die gewaltige Inflation trifft jeden Bürgerinnen und jeden Bürger ganz direkt und man fragt sich, wie lange geht das eigentlich noch so und kann die Bundesregierung dagegen eigentlich wirklich was tun und wenn ja, was und welche Rolle spielen die Zentralbanken dabei? Darüber. Möchte ich heute mal mit einer Inflationsexpertin sprechen, die das, was wir hier gerade erleben, noch viel, viel stärker, noch viel, viel heftiger in sogenannten Hochinflationsländern, vor allem in Lateinamerika mitgemacht hat und die zudem nicht nur eine Expertin, Beraterin für Finanzen, und Inflation, sondern auch für ESG ist. Und wir klären gleich mal, was ESG ist, liebe Frau Adam. Heike Adam ist da. ESG heißt was? Und dann wissen auch alle gleich, warum das wichtig ist.
1: Environment, Social Governance, also das kommt aus der Nachhaltigkeitsecke und das Kürzel steht für die Reportingpflichten, die im mhm. nächsten Jahr auch auf alle Unternehmen zukommen. Also das ist noch größeres Thema als Inflation, was auch noch langer, länger wirken wird. Und hat
0: im, 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 im weitesten Sinne auch mit dem Gebäudeenergiegesetz und mit dem Heizungsgesetz und mit allem, was da dran hängt. Aber wir wollen heute mit, mit genau. nicht den, den gleichen Fehler machen, weil über das Heizungsgesetz haben wir äh, viel gesprochen in, der, in, in den vergangenen Wochen natürlich. Ähm, jetzt wollen wir mal über die Inflation sprechen. Die erste Frage, würde die eigentlich von selbst irgendwann wieder verschwinden, wenn gar nichts gemacht würde?
1: Ja, dazu gibt es leider Kaum Beispiele, aber ich glaube schon, dass sie sich ein Teil normalisieren würde und vor allem auch der Typ dieser Inflation, die wir jetzt haben. Es gibt ja verschiedene Varianten. Wir haben ja mal die eine so nach dem Motto, die Geldmenge weitet sich aus, alle haben ganz viel Geld, jeder baut eine zweite und dritte Sauna oder kauft noch ein Auto. Wir haben aber hier eine Mangelinflation, also den anderen Teil, wo ja einfach durch Mangel die Preise gestiegen sind. Und äh, in dem Moment, wo dieser Mangel verschwindet, regulieren sich natürlich auch die Preise oder wir sehen auch auf der anderen Seite jetzt, dass ähm, Konsumenten ja bereits beginnen, auch sich anders zu verhalten, die Nachfragen zurückgehen, Lebensmittel, Gierflation, dazu bin ich ja auch schon öffentlich öfter Mhm. aufgetreten, da merkt man ja, dass das dann wieder funktioniert, dass sich das also wieder einpendelt, aber die Frage ist natürlich, in welchem Zeitraum und auf welchem Niveau? Kann, kann, man das,
0: kann man das seriös vorhersagen? In welchem Zeitraum diese Inflation? Also, ein Pendel heißt ja, dass, dass, das Ideale, sie verbessern mich bei allem, wenn ich was falsch sage, ist so eine Inflation von zwei Prozent. Das ist das, von dem immer alle träumen, richtig? Warum eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Dieser Wert hat sich historisch ergeben. Im Prinzip würde man ja sagen, Null wäre normal. Dann würden die Preise immer gleich bleiben. Ähm, Man hat aber festgestellt, dass so ein bisschen steigende Preise auch immer ein Stimulus sind, wieder für andere auch äh, Wirtschaftsunternehmen in den Markt zu gehen, weil man Gewinne machen kann. Also dass das im Prinzip ein ganz gesunder Stimulus ist. Und es wollen ja auch alle immer mehr verdienen, dann passt das wieder. Ähm, Aber das ist im Prinzip so ein hergeleiteter Wert, der für die westliche Wirtschaft gilt, also Mhm. für USA und Europa. Ähm, Und die Frage ist, ob man da wieder hinkommt, wird man vielleicht kommen, die Frage ist ja, in welchem Zeitraum schauen wir, Äh, wenn wir jetzt in eine Rezession kommen, wovon ich ausgehe, kann das temporär sein, aber dass das dauerhaft so sein wird, bezweifle ich, auch andere. Ich glaube oder habe, auch analysiert, dass wir hier auch 40 Jahre verschont waren und auch auf diesem niedrigen Niveau im Prinzip mit den Preissteigerungsraten gelebt haben, war eine Ausnahmesituation. Mhm. Also war ein Glücksfall. Wenn ich das aus, Darf ich das ausführen? Das, 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 das,
0: das genau. interessiert mich hier unbedingt, genau. weil wir erinnern uns ja alle noch aus einer Phase, die mhm. vergangenen zehn Jahre, wo die Preise praktisch gar nicht, gest- genau. wo die gar nicht gestiegen sind. Ja. Und wenn man dann als jemand, der gern Zinsen gehabt hätte, zur Bank ging ja. und gefragt hat, sah, wann gehen denn die Zinsen mal wieder hoch? Darauf können Sie lange warten. So. Aber woher, woher kam, woher kam dieser Glücksfall?
1: Der Glücksfall kam eigentlich dadurch, dass wir vier verschiedene Effekte hatten. Wir hatten die Globalisierung, wenn Sie sich erinnern, so in den 90ern begann das ja und alles, was wir im Prinzip gekauft haben, made in China, all diese Produkte hätten wir ja nie made in Germany zu diesen Preisen kaufen können. Also hier wäre allein schon über das Sozialsystem oder über unseren Lebensstandard das nicht möglich gewesen. Das heißt, die Importe aus diesen Ländern, auch aus immer neuen Ländern, haben uns hier Preise beschert, die wir sonst nicht gesehen hätten. Das war der eine große Teil. Das Zweite, die Digitalisierung im weitesten Sinne, also dass wir ein Internet haben, dass wir also auch ähm, hier ganz viele Prozesse vereinfachen konnten. Wir wissen ja auch, wo überall auch Menschen aus dem Prozess raus sind, wo Kosten gesunken sind. Oder auch ein Bereich, in dem ich aktiv war, Outsourcing. Mhm. Also dass man ähm, Finanzdienstleistungen und so weiter nach Asien gegeben hat, wäre ja ohne Internet nicht möglich gewesen. Und damit hat man natürlich da Kosteneffekte auch erzielen können. Also diese beiden Effekte waren... Auf der wirtschaftlichen Seite sicherlich die Haupttreiber, dass wir hier Dinge kaufen konnten zu Preisen, die sonst nicht darstellbar gewesen wären. Das dritte, Katastrophenarmut, nenne ich das dann. Und Wir haben es es jetzt ja auch erlebt im Prinzip. Wir hatten den Kalten Krieg, der so nicht stattfand und danach, wir hatten keine Naturkatastrophen, auch gerade wieder in unserer Welt. Es ist keine große Chemiefabrik explodiert. Also da war nichts und wir haben ja genau gesehen, Corona Weltweite Pandemie hat die Systeme erschüttert und schon kam die erste Inflation und jetzt haben wir den Krieg. Also irgendetwas, was das System zum Einsturz bringt und das hatten wir lange nicht. Also das war auch ein Glück. Mhm. Wäre Corona zehn Jahre früher gekommen, wäre es anders gekommen. Und das vierte ist natürlich in unserer Welt die politische Stabilität, muss man sagen. Also wenn wir uns andere Länder angucken, Türkei, Lateinamerika und so weiter, die Afrika, die immer wieder mit Inflation kämpfen, das haben wir nicht, weil wir auch ein marktwirtschaftliches, stabiles System haben. Und die vier Dinge werden so nicht nochmal eintreten. Also in dem Sinne eher im
0: Gegenteil, wenn man sich das anguckt, also die Wahrscheinlichkeit, dass die politischen Systeme auch bei uns eher instabil werden, ne, das erleben wir jetzt ja schon mit der ersten Regierung, die aus drei Parteien besteht. Und wo mhm. man jetzt guckt und sagt, ja, mit Viel Mühe könnte bei der nächsten Bundestagswahl vielleicht eine große Koalition möglich sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Das heißt, wir kommen in ein System, wo es drei Parteiensysteme gibt. Wir kommen auch in ein System in den Bundesländern, wo man dann gucken muss, dass ähm, im Zweifel ähm, irgendwann sich alle demokratischen Parteien zusammenschließen müssen, um gegen die AfD zu regieren. Also politische Stabilität schwierig, international sowieso schwierig. Ähm, die Frage der Krisen, der Katastrophen auch schwierig. Da haben wir einen Krieg, der von dem man gar nicht weiß, wann der endet. Wir haben vielleicht Pandemien, die sich so ähnlich wiederholen und wir haben die große Klimakatastrophe und die ersten beiden Punkte, die sozusagen die Preise auch gedämpft haben, sind aus, wahrscheinlich ausgereizt. Ne? Einerseits, sie, sie nicken, einerseits sozusagen die, das, sozusagen die, die billige Arbeit aus China, mhm. auch wenn man natürlich die, die Abhängigkeit von China verringern will mhm. und die, die Digitalisierung, da haben wir auch schon große Schritte vor. Das heißt, wir müssen lernen mit so eine Inflation, mit einer deutlich höheren Inflation über 2% zu leben?
1: Wahrscheinlich ja. Wie gesagt, es kann hier nochmal jetzt eine Delle geben, wenn rezessiv hier ja. sich einiges entwickelt. Aber es ist so, ich glaube, es war wirklich ein Sonderfall. Und man kann auch gucken, es gibt auch drei, sag ich mal, strategische Inflationstreiber, wo mhm. man sagen kann, die haben das Potenzial, genau das auch auf längere Sicht äh, zu erzeugen. Dekarbonisierung, sage ich mal, dieses ganze Thema, was ja auch global ist. Ich glaube, das ja schon sind wir schon drin. Also Umbau weg von Gas, weg von fossil, alles was wir tun, ist teurer als das, was wir vorher hatten. Die Investment. Das Zweite ist das Thema Demografie. Ja, also auch in unseren Ländern, dass Mhm. wir natürlich sagen, äh, Arbeitskräfteangebot sinkt und äh, damit steigen die Preise oder die Löhne, die aufgerufen werden können. Ob wir das jetzt hier mit ChatGPT ändern können, weiß ich nicht, denn wir sehen ja schon, dass in den Jobs, wo Nachfrage besteht, wo wir auch erhöhen müssen. Also die körperlich orientierten Jobs, das sind ja nicht die... Da hilft die, uns
0: ChatGBT jetzt nur Genau, also ich glaube, das begrenzt. ist auf jeden
1: Fall ein Treiber, dass okay. man sagen kann, ah, äh, die Leute bekommen mehr Geld und haben dann auch wieder eine höhere Nachfrage. Also zweiter großer Punkt, dritter Punkt, De-Globalisierung. Das, äh, was ja auch aus politischen Gründen gewünscht war oder auch jetzt auch nach Corona, dass man gemerkt hat, man ist zu abhängig voneinander und dass da... Dieser Effekt da ist, wieder unabhängiger zu werden, auch ein Stück aus der Klimasicht heraus. Mhm. Da merkt man jetzt allerdings, finde ich, dass es so einen kleinen Rückschwung wieder gibt, weil man hat natürlich gemerkt, jetzt auch warum geht es deutschen Firmen gut, dass Globalisierung oder auch Export und auch globale Standorte hier wieder hilfreich waren. Ja, dass man dass viele Unternehmen in Deutschland deshalb noch so gut dastehen, weil sie hohe Exportquoten ja, hatten oder weil sie Produktion in andere Länder verlagern könnten. Also da gibt es jetzt wieder so ein so ein Gegenelement, dass man sagt, das müssen wir austarieren. Und unter diesem Aspekt der Deglobalisierung kann man natürlich sagen, wenn wir hier in Deutschland produzieren, dann ist das zu anderen Kosten. Ich meine, C&A hat jetzt hier schon die erste Jeansfabrik gebaut aus diesen Gründen, irgendwie bei Wuppertal. Also, Das wird nicht abbildbar sein. Also ein Kaschmir-Pullover für 30 Euro bei C&A, das wird es dann nicht geben. Ergänzen möchte ich noch Mhm. ganz neu, da gibt es diesen Begriff seit dem G7-Treffen jetzt auch, De-Risking. Und De-Risking fällt ja im weitesten Sinne auch darunter. Also dieser Gedanke, sich ganz spezifisch von China nicht zu trennen. Also nicht die Kappeln, nicht komplett zu entflechten, aber eben doch auf Distanz zu gehen. Und das wird dann natürlich auch bedeuten, Produktion nach Amerika oder nach Europa zu verlagern. Also auf jeden Fall von der Kostenseite her Treiber, die im Endeffekt ähm, die, ja, die sich in der Inflationsrate dann auch widerspiegeln werden.
0: Das klingt so ein bisschen so, es ist so, dass wir uns auf eine höhere Inflation einstellen müssen. Kann es uns auch so gehen wie Länder wie in Lateinamerika, in der Türkei, wo dann plötzlich die Inflation zweistellig wird?
1: Also man soll ja nichts ausschließen, ja. also das ist ja schon mal so der Anfang. Wir waren ja auch schon im letzten Jahr kurz davor, Kurze aber in, im Prinzip nicht. nicht. Ich glaube, wir haben ja hier eine wirklich eine Ausnahmesituation mit Krieg gehabt, das muss man ja erstmal einordnen. Und bei den anderen Ländern ist es häufig auch die Währungsthematik. Also mhm. ich hatten es ja angesprochen, ich habe es ja selber in Lateinamerika auch damals beruflich und auch gesellschaftlich miterlebt. Und da ist es ja ganz oft, dass die Währung abwertet wegen politischer Instabilität und dann sind die Importe natürlich über Nacht alle deutlich teurer und das, glaube ich, sehen wir so noch nicht. Also das.
0: Aber was kann jetzt, das ist ja interessant, politisch ist es das Scholz-Update, wir fragen uns, was kann die Regierung dagegen machen, gucken erstmal voraus, die äh, zurück, die, die was dagegen machen wollen und können, sind die Zentralbanken, die dieses Ziel haben, 2%, man weiß gar nicht, woher es kommt, mhm. fand die auch interessant, mhm. und jetzt gerade in der vergangenen Woche nochmal, die haben sie auf 4% angehoben und gesagt, das ist nicht der letzte Spruch. Ja. So, ähm, Merken wir, und dann hieß es schon, man merkt schon was. Also, die Inflation, bin ich auf Ihre Einschätzung geworden, die Inflation ist jetzt nicht mehr ganz hoch. Wir reden nicht mehr über 8%, Prozent, sondern irgendwie zwischen sechs und sieben Prozent. Aber wie hoch, wie weit kann man da gehen? Weil theoretisch kann man ja die Zinsen auch auf sechs, sieben, acht Prozent. Die Zentralbank kann machen, was sie möchte.
1: Genau, ohne Ende. Also, zwei Dinge würde ich gerne kurz nochmal sagen. Inflationsrate, wir sprechen über, jetzt sind es nicht mehr acht, jetzt sind es sechs mhm. Prozent. Es entsteht ja manchmal so der Eindruck, dann sinken auch die Preise. Also, mhm. und ich, Nee, natürlich
0: nicht, ja, genau. natürlich also,
1: das nicht wisst, genau. sag jetzt mal ganz ja, ich, ich halte ja viele Vorträge sprechen und dann immer auch ganz breit und man muss ja sagen so richtig weiß ja keiner wie die Inflationsrate errechnet wird weil ja. das hat ja 40 Jahre keine Rolle gespielt und dieser Gedanke dass eine Inflationsrate immer auf dieser ein Jahresfrist beruht also einfach immer ganz starr mit den Preisen des Vorjahres vergleicht und nicht mit einem imaginären davor mit einer Nulllinie ähm, mag dann irritierend wirken. Aber da wir jetzt Mai, Juni in den nächsten Monaten natürlich von einem höheren Absprung ausgehen, sinkt die Inflationsrate. Aber das Preisniveau zum ja. Beispiel ist nicht gesunken. Das erwähne ich immer nur, weil ich merke, dass das nicht immer äh, so gut ist. Natürlich. Freu- Kann man nochmal
0: ganz einfach erklären. Also ganz einfach, wenn man also 100 Euro hat und hat ja. im vergangenen Jahr 8 Euro dazu bekommen, also sind dann 8 Prozent, ne? mhm. also 108 mhm. so äh, hat dann also 108 Euro, ja. hat also mehr als 100. Wenn man jetzt nochmal 6 Prozent dazu bekommt, hat man eben halt deutlich mehr das als die 100, ja, aber trotzdem sind es halt nur 6 Prozent. Das täuscht immer so ein genau. bisschen. Genau. Also ich
1: hatte das letztens, habe ich das irgendwie auch nochmal so geschrieben irgendwo und dann ähm, bin ich so auf dieses Bergsteigerbeispiel gekommen, ja. diesen Vergleich, dass man sagt, okay, man kommt jeden Tag höher und irgendwann wird natürlich das, was man jeden Tag erreicht, immer kleiner, aber man ist trotzdem immer noch in der Höhe. Genau. Also nur, weil man geringere Distanzen oder geringere Höhen äh, zurücklegt oder überwindet, heißt es das nicht, dass man wieder absteigt. Und
0: im, und, im Gegenteil, und, im, genau, und im Gegenteil, es wird ja immer anstrengender. Ne? Also ja. das, ist, das gehört auch dazu. Also, das, ja. also muss man sagen, dass 6% Inflationsrate, kann man sagen, prozentual ist es weniger. Trotzdem sind die Preise halt massiv gestiegen. Ja. Genau. Ich meine,
1: die sechs gehen ja im Prinzip auf die 100 auch oben genau. Genau. Also das, wie gesagt, ich erwähne das immer, weil äh, ich auch mitbekomme, wirklich, dass Leute sagen, oh, die Zentralbanken, die freuen sich und die Makroökonomen alle sagen super. Und die Leute nehmen das natürlich nicht wahr, denn die Preise bleiben auf dem Niveau. Und dann kann ja im schlimmsten Fall, habe ich es auch schon erlebt, auch sowas entstehen wie, was erzählen die uns? Also Und das wäre ja ganz schade, fatal. Deshalb erwähne ich das hier auch immer nochmal, also die Preise bleiben auf dem Niveau. Ähm, Die Frage war die EZB, was kann die tun? Ich muss sagen, ich bin da nicht so ein großer Freund oder Freundin von den Gedanken, weil... Der erste Punkt war ja, wie ich gesagt, das ist eine Mangelinflation. Mhm. Und eine Mangelinflation ändert man nicht oder verändert man nicht, indem man die Nachfrage reduziert. Also das ist ja Stimmt. nicht der Fall. Stimmt. Ja, Also eigentlich kommt dieses Rezept ja aus diesem Überschwung. Wenn wir alle zu viel Geld haben und wir geben alle ganz viel aus, dann wäre es angemessen oder angebracht, wenn wir weniger kaufen wollen. Und dann sinken die Preise und dann ist alles wieder gut. Aber im Mangel geht es eigentlich darum, den Mangel zu beheben. Mhm. Punkt eins. Punkt zwei hm die EZB lässt sich ja von einer Inflationsrate leiten, ist ja auch klar, die den gesamten Warenkorb abdeckt. Also die Inflationsrate ist ja im Prinzip der durchschnittliche Preis, die durchschnittliche Preisveränderung für so einen durchschnittlichen Warenkorb eines Bürgers. Mhm. Aber in so einem Warenkorb ist natürlich ganz verschiedene Sachen drin und die EZB kann mit ihren Zinserhöhungen ja eigentlich nur Investitionen erreichen. Also wir sehen Immobilien, wir sehen das auch bei Konsumentenkrediten. Aber da steigen die Preise ja gar nicht. Ich meine, unsere Preise steigen bei Nahrungsmitteln. Und genau. niemand von uns, also die wenigsten, kaufen, glaube ich, ihre Nahrungsmittel auf Kredit. Und auch da würden wir nicht deutlich weniger kaufen. Von daher finde ich das ein bisschen schade. Deshalb sieht man die Wirkung auch nicht. Und man hat natürlich einen hohen Kollateralschaden. ja, Dass man über das, wo man jetzt die Zinsen erhöht...
0: Zum Beispiel bei den Immobilien. ne, also da ist ja, Das ist ja abzusehen, wenn dann, also, wenn dann so Kredite auslaufen... Zehn Jahre, 15 Jahre, dass du dann plötzlich nicht mehr, wie viele gibt es die mit 0,9, 1,2, 1,3 Prozent. Okay, dann kommen wir, auf die kommt dann zu, plötzlich ein Bauzinsen von 4, 5 Prozent, die alles ändern können.
1: Genau, aber ne? wir sehen dann ja, dass, wie gesagt, Bauen teurer wird, wir kommen in diese ganze Mietthematik rein. Genau. Ja, die andere Sache ist zum Beispiel dieser ganze Umbau unserer Energieinfrastruktur, Passiert ja alles über Kredite, wird also teurer. Ja, Stimmt. Das heißt, auch das ist ein indirekter Preistreiber für zukünftige Energie- und Strompreise. Das habe ich
0: noch gar nicht bedacht, weil natürlich klar ist, wenn du jetzt, du kaufst dir jetzt eine Wärmepumpe die okay. und willst eine Wärmepumpe kaufen, die ist deshalb viel, viel teurer. Wie sagte Neuchmann Handwerker zu mir, ähm, hätten Sie mich vor zwei Jahren gefragt, hätte die Wärmepumpe äh, 15.000 Euro gekostet Aha. und ich hätte sie in den nächsten zwei Wochen eingebaut. Jetzt ist die Wartezeit 58 Wochen Die Wärmepumpe gefühlt doppelt so teuer, der Handwerker natürlich auch noch so teuer und wenn du noch einen Kredit dafür aufnehmen willst, ist der Kredit auch nochmal teurer. Das heißt, dann sind wir schnell von der EZB weg. Sie rechnen aber auch mit weiteren Zinsschritten, wie man so sagt. Ja,
1: Ja, ich glaube schon, wenn das so angekündigt ist und vor allem muss man ja auch wieder sagen, die müssen erstmal wirken. Und wie gesagt, das sehe ich immer so, die Tragik ist, dass wir sagen, ihr erhöht die Zinsen für Dinge, die gar nicht die Preise treiben und nur weil es irgendwie um den Durchschnitt geht, ja und das finde ich macht es tragisch, ja, dass man auch auf der anderen Seite sagen könnte oder was man ja auch sieht, bestimmte Effekte reduzieren sich von alleine. Wie jetzt bei den Nahrungsmitteln, da bedürfte es dieser Maßnahmen nicht, aber wie gesagt, das ist meine Meinung und aus der Beobachtung bis jetzt hat jeder sie also sie auch schlüssig gefunden. und Aber es ist natürlich ein, das einzige Konzept und was die EZB in der Hand hat, ist ihr einziger Hebel. Und die EZB ist ja auch diesem 2% Ziel. Verpflichtet. Verpflichtet als ihr oberstes Ziel. Und da ist zum Beispiel eine Rezession immer nachrangig und ist auch verständlich, denn ich sag mal, eine Inflation ist die schwerste Form der Wirtschaftskrise. Mhm. Und was sie so schwer macht, ist ja, dass sie wirklich die gesamte Bevölkerung betrifft. Von 0 bis 184 Millionen. Auch wirklich zum Teil existenziell. Und dann ist es schon völlig in Ordnung, glaube ich, dass die EZB sagt, wir sind der gesamten Bevölkerung verpflichtet und deshalb muss es unser Ziel sein, dort auch mit Kollateralschäden ähm, was zu erreichen.
0: Wir haben eben gerade gesagt, wann man das erreicht, man kann das gar nicht sagen. ne? Man kann es nicht sagen. Also entscheidend wird ja sein, dass klar, die entscheidende Mangellage ist die bei der Energie, richtig?
1: Energie und Nahrung. Und Nahrung, ein Stück. okay. Genau, genau das okay. sind die zwei Treiber. Aber das
0: eine hängt mit dem anderen ja, ja, zusammen. Genau. Und die Frage ist, dass das, was die Regierung jetzt machen könnte, was Olaf Scholz, was Robert mhm. Habeck, Christian Lindner machen können, ist diese Mangellage zu behel- beheben. Mhm. Dann denkt man sich so, ah, mit den LNG Terminals machen sie es. Das. das ist also schon ein richtiger mhm. Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn es da Kritik äh, dran gibt.
1: Na, ich sag mal so, als in dem Moment, wo wir die Sanktionen beschlossen haben, und das war ja eine Woche nach Kriegsbeginn, war klar, dass wir nie wieder Also in dem Sinne dort kaufen werden. Also damit war auch klar, dass wir in eine ganz lange Inflation laufen. Also ich habe auch nicht verstanden, warum viele Makroökonomen der Meinung war, dass es hier bald vorbei, weil der Mangel dauerhaft ist. Und dann war natürlich auch klar, wir müssen uns um Alternativen kümmern, einfach um das Angebot zu erhöhen. Und LNG, ich meine, auch Atomkraftwerke hätten länger laufen können. Also ja, rein Formal mhm. wollen wir gar nicht drauf einsteigen, aber das ist sicherlich eine Komponente. und ähm Aber es
0: hätte geholfen aus Ihrer Sicht, wenn die Grünen jetzt einmal gesagt hätten, komm, wir haben jetzt so viele Sachen durchgewohnt, Kohlekraft, LNG, lässt doch die drei Atomkraftwerke, auch das hätte Inflationsdämpfen wirken können.
1: also muss es, weil es das Angebot erhöht. Ich genau. meine, Im Moment läuft das noch, aber wenn wir im nächsten Jahr sind, das also ist ganz klassisch, wenn es mehr Angebot gibt, können die Preise sinken. Und mhm. wir wissen noch nicht, das ist auch noch nicht ausgestanden, ob wir nicht doch wieder in eine Gasbank oder nicht wieder, sondern ob es diese Absolut. Situation geben kann. Im Moment sieht es nicht so aus. Aber wir wissen es nicht, wir befinden uns in einem Krieg. Weil ja. man
0: sich natürlich auch vorstellen muss, das haben wir, das muss man sich auch noch mal in Erinnerung rufen, das hat auch die Regierung noch mal ein paar Mal jetzt gesagt, im vergangenen Jahr haben wir ja noch relativ viel Gas aus Russland bekommen. Das ist ja Ja. erst so Mitte des Jahres abgebrochen. Dieses Jahr fällt das halt alles komplett raus. Ich glaube, die Speicher sind gerade zu fast 75, 80 Prozent gefüllt. Aber das, es hängt halt davon ab, wie kalt der Winter wird.
1: Genau. Also, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, am Ende eine gute Entwicklung. Auch im Thema Geflation kam das immer hoch. Warum sind die Preise so hoch geworden? Wir standen im September davor, dass wir dachten, wir laufen in eine Gasmangellage. Und Firmen haben gekämpft, dass sie überhaupt produzieren dürften. Also in so einer Konstellation hatten wir Glück, dass die nicht eingetreten ist. Auch wegen des guten Winters. Das war sicherlich ein Treiber. Und das können wir vorwärts raus natürlich nicht sehen. Aber es ist wichtig, genau den Mangel zu beheben. Und hier nur noch mal ein kurzer Hinweis auf die EZB und die Zinsen. Wir sprechen ja dabei nicht nur von Zinsen für uns private Personen, mhm. sondern es sind ja die gesamten Industrien, die umbauen. Also die, da wird ja investiert in Wind, Solar, was dort passiert. Und das sind ja immer nur Ersatzinvestitionen. Also da kommen ja nicht mhm. ein Euro Umsatz mhm. hinten mehr raus. Das nur noch mal zum Anführen, was die Politik machen kann, machen kann ähm, ist natürlich zu gucken, ähm, genau, wie wird das Angebot erhöht, wie kommt man in die Richtung? Ich meine, wir sehen rückwärts, ich glaube, dass die Maßnahmen okay waren, dass es wichtig war, psychologisch auch zu wirken. Eine Inflation hat ja gerade wenn man sie halt nicht oft erlebt oder zum ersten Mal erlebt, eine extreme psychologische Wirkung. Dieser Gedanke, dass auch Nahrung fehlt, geht ja ganz tief an alles ran. Ja, also mhm. Ein Freund von mir ist Finanzvorstand eines sehr großen Unternehmens, kann mitzahlen und verdient gutes Geld. Und der hat mir dann auch erzählt, dass er jetzt im Supermarkt die billigere Milch gekauft hat. Also das ist ja so ein Element, was wir ja alle gemerkt haben, wo eine große Verunsicherung ist, weil das existenziell ist. Sie haben es
0: gerade gesagt, weil man plötzlich dann steht... Und stellt bei einem Einkauf fest, der früher 70 Euro gekostet dass der plötzlich 105 Euro kostet. Mhm. Und stellt fest im Restaurant, dass man denkt, stopp, das, die Rechnung, also wie oft habe ich jetzt jetzt gehabt, dass das kann nicht sein. Ja. Mhm. Und dass man die Rechnung guckt und sagt, was? So, also ich bin Vegetarier, vegetarisch Hauptgericht 30 Euro, ist ganz normal geworden.
1: Ja, oder wenn sie um die Alster gehen und sich ein Aperol spritzt. Ja. Ich, letztens habe ich gedacht auch, da haben wir hier noch den Nachbartisch eingeladen. Ja. Kostet was für ein Aperol spritz an der Alster? Also zwischen 57 und 10,50 im Cliff. Und 10,50 ist äh, wow. ja. damit, also ja, okay. Ja. Also das
0: spürt es jeder. Genau. Aber
1: das ist dann auch, genau, also das spürt man. ist sicherlich ein Punkt, wo man, und das wird in dem Sinne auch nicht mehr so stark zurückgehen. Ähm, aber was man eben da auch gemerkt hat, es geht an so ein existenzielles Gefühl ran, diese Angst. Ähm, und von daher war es wichtig, dass auch, glaube ich, die Regierung dann ähm, mit diesem ähm, tank äh, genau. Tankrabatt oder auch mit im Endeffekt ja eigentlich völlig verkoxten 9-Euro-Ticket was erreicht hat, was sie gar nicht erreichen wollte, aber es war ja auch im Endeffekt eine Form von Social... Also von Einkommensschaffung für untere Schichten. Also jeder, der eine Monatskarte hatte, vorher für 80 Euro, hatte sie jetzt für 10. Das war ja eine indirekte Form von Einkommen auch. Und das hat geholfen haben, was man natürlich sagen muss, dass alles, was auf der Einkommensseite läuft, genau dem EZB-Ziel natürlich zuwiderläuft. Das Ziel der EZB ist es, Nachfrage zu senken. Mhm. Die ganze Zinslogik ist ja, Leute kaufen weniger und Händler oder Unternehmen werden gezwungen, ihre Preise zu senken, oder auch in den Preiswettkampf zu gehen oder in den Untergang, um die Preise zu senken. Das geht über sinkende Nachfrage. Wenn ich gleichzeitig Geld austeile, ist das ein bisschen ähm, konträr, aber war psychologisch wahrscheinlich richtig. Wenn wir nach vorne gucken, ähm, ist das ein Thema sicher, was wir hatten mit den Energien. Die Frage ähm, Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer mhm. auf Grundnahrungsmittel. Ja, die stand ja vielleicht auch im Raum im letzten Jahr. Andere Länder haben es gemacht. Ich hatte das auch positioniert. Ich habe gesagt, ich glaube, das wäre ganz hilfreich gewesen. Die zu senken
0: oder abzuschaffen sogar für eine Zeit? Äh, zu senken. Zu senken?
1: Ja, oder abzu. kann man gucken. Kann man, ja. genau. ähm, weil das hat ja, ich meine, ganz verschiedene Effekte. Der eine war, es immer so ein bisschen so ein Missgunsteffekt. Es könnte auch welchen nutzen mhm. und es ist sehr teuer. Aber wenn wir jetzt wieder schauen, A, Essen kann man nur in beschränkten Mengen. Ja, äh, Essen tun alle. Ich meine, wir haben ja auch, Obdachlose so und sonst wen, also alle, die davon betroffen wären. Und wenn man natürlich sagt, diese Preissenkungen gehen dann rein, oder diese gesunkenen Preise an der Quelle gehen natürlich auch in die Inflationsrate ein. Ja, also es Absolut, wär, genau. Die Inflationsrate wäre, war sie ja auch bei den anderen Preissenkungen sofort gesunken. Wenn die Inflationsrate in Europa sinkt, dann würde die EZB nicht äh, angehalten sein, die Zinsen zu erhöhen dann würden die ganzen Kollateralschäden nicht auftreten. Also das ist auch nur so ein Aspekt, wo man sagen kann, okay, hat man nicht getan, ist jetzt wahrscheinlich auch zu spät. Wo man nochmal neu gucken muss natürlich, ist die Frage, kann Lebensmittel nochmal ein Thema werden? Ja, Ja, ich habe nochmal geguckt, das ist ja der Bereich Nahrungsmittel, der immer noch relativ hoch ist. Energie pendelt sich wieder ein, Mhm. aber auch bei Energie muss man sagen, selbst wenn jetzt auf den Weltmärkten die Preise sinken, wenn wir uns entschieden haben, aus Gas auszusteigen und jetzt umzubauen, dann nutzt es uns nicht, Also, dass die Gaspreise sinken. Ist natürlich gut, aber wenn wir auf Solar gehen, ist das nicht mehr relevant. Also das muss man schon auch wieder sehen. Und ähm, bei den Nahrungsmittelpreisen ist es natürlich nachlaufend. Aber hier haben wir das Thema Dürre zum Beispiel. Mhm. Ja, Also wir haben gesehen, die Preise sind noch lange nicht runter und werden sie es auch so schnell nicht sein. Es ist auch nicht klar, wie das in diesem Jahr mit den Ernten aus Russland und Ukraine läuft. Die haben 10 Prozent des weltweiten Getreideaufkommens. Ich meine, das war ja vorher mhm. auch niemand klar. Mhm. Ja, wir haben das ja auf der Welt gesehen, dass die Preise gestiegen sind. Und wenn wir jetzt sehen die Dürre, ich meine, weiß man auch nicht, ob da nochmal was kommt. Also von daher ähm, würde ich da ein Auge drauf haben. Auf der kurzfristigen Seite, also auf der Regierungsseite, aber auch, da kann man ja auch in ganz breite Fragen gehen, wie welchen landwirtschaftlichen Anbau wollen wir eigentlich in Zukunft haben.
0: Sie haben gerade das... Die einen der entscheidenden Punkte, eines der entscheidenden Themen angesprochen, das sind sozusagen den Umbau der Energie in Deutschland und da muss man ja sagen, das ist natürlich erstmal aus Inflationssicht gesehen eine künstliche Verlängerung der Inflation, denn wir profitieren natürlich nicht mehr so stark von sinkenden Öl- und Gaspreisen, weil Öl und Gas hier mehr oder weniger abgeschafft wird und klar ist auch, die erneuerbaren Energien werden teurer sein als die zwei, drei, vier Cent, die man pro Kilowattstunde Gas bezahlt hat. Mhm. Das heißt, alle Politiker, die sagen: Achtung, Achtung, liebe Leute, Strom und Heizung wird nachhaltig teurer. Die haben recht, aber es ist, wenn man so will, ein selbstgemachtes Problem.
1: Na, wir können jetzt wieder an den Anfang kommen und sagen: War es der Krieg? Und also ja, aber die oder haben wir uns entschieden, dort nicht mehr äh, zu kaufen? Ähm,
0: Perspektivisch wäre es Pers- ja sowieso so gekommen, weil genau, die, genau, wir wollen weil der, ja weg Wekaus- genau. genau,
1: wir hätten es natürlich ein bisschen äh, gestreckter und ein bisschen smoother haben können. Aber ja, es ist so, jetzt sind wir natürlich wieder an dem Punkt, Inflation heißt ständig steigende Preise. Das heißt, vielleicht werden die Energiepreise nicht weiter so stark steigen, aber sie werden auf keinen Fall dahin gehen, wo sie waren. Also sie sind ja heute schon deutlich höher und dann werden sie sich mittelfristig da einpendeln oder auch dort einfach hinkommen Und da kommt wieder diesmal Beispiel die Zinsthematik rein, dass sich mhm. all das ja nochmal verteuert, weil die Zinsen dafür jetzt äh, mit reinfließen in die Investitionen. Und hier kommt aber auch natürlich das ganze Thema, ich sag Deindustrialisierung, was mhm. wir hier haben, wo ja auch das Thema Inflation Reduction Act in den USA ja auch im Raum steht oder wo wir sehen, dass man da, also eigentlich ist es ein Konjunkturprogramm, also es ist in dem Sinne gar kein Inflation Reduction Programm, aber ist ja egal, also es klingt gut, aber dass wir da ja sehen, eine massive Unterstützung der Wirtschaft, um in diese klimafreundlichen Technologien zu gehen, 270 Milliarden an Tax Credits, also an Steuererleichterungen für Umbaut, für Nuklear, für Solar, für Wind, also in alle Bereiche auch, die damit natürlich auch Produktion in den USA ähm, deutlich preiswerter machen, Batterie und so weiter, so dass es für Unternehmen aus Deutschland natürlich attraktiv ist. Und man muss sagen, das was wir sehen mit den steigenden Energiekosten.
0: Macht den Standort Deutschland erstmal ja. unattraktiver. Und dann gibt es die Diskussion über Steuererleichterung und da gibt es die eine Partei in der Ampel, die sagt Steuererleichterung, jawohl, mhm. die FDP und die anderen sagen Steuererleichterung, nein, eher nicht.
1: Ähm, naja, die Frage ist ja immer, in welche Kette kommt man irgendwie rein? Ja. Also, man sollte ja irgendein Problem immer am besten an der Wurzel bekämpfen und so. Und dann ist man natürlich mit den höheren Preisen, okay, die sind dann so, muss man schauen. Auch die Frage war ja, gibt es für Großunternehmen oder für kleinere? Und da ist man ja schon wieder im Verzetteln. Ähm, wenn, dann kann sowas immer nur ein Übergang sein. Aber es ist natürlich eine prinzipielle Frage, die man ähm, damit berührt. Und es ist ja für Unternehmer auch immer wichtig, äh, eine Perspektive zu haben. Also zu wissen, genau. dass man sich verlassen kann und dass wir, ich meine, dass wir bezüglich der Energien auf dem Weg sind, der kostentreibend ist, ist ja eigentlich allen klar. Und
0: ja. dass das, was dann Olaf Scholz immer erzählt, mhm. dass wir dann eines Tages, wenn alles gut läuft, vielleicht das große Vorbild sein. Erstens wissen wir nicht, ob alles gut läuft, das mhm. weiß man nicht. Und ob wir das große Vorbild sind oder ob es dann schon zu spät ist. Was mich dabei immer umtreibt, ist, wenn wir über Inflation und über Kosten sprechen, ob nicht der Staat jetzt endlich mal anfangen könnte, an seine Kosten ranzugehen. Denn die Steuererleichterungen scheitern ja auch daran, mhm. dass die Ausgaben des Staates steigen, 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 mhm. steigen und man sich deshalb nicht in der Lage sieht, irgendwie ähm, äh, ähm, Steuern zu reduzieren. Und es kommt hinzu, Stichwort Inflation, dass ja auch die schönen Zeiten vorbei sind, in denen der Staat kaum auf seine hohen, hohen Schulden. Mhm. Äh, Niedrige Zinsen bezahlt hat. Genau. Denn da steigen die Kosten ja jetzt automatisch. Ne? Also, wir freuen uns darüber. Als Anleger freut man sich, dass man zwei, drei, vier Prozent kriegt. Aber leider müssen die, die Kredite nehmen, halt auch entsprechend mehr bezahlen.
1: Das ist der Staat. Da mag es jetzt noch was geben, was noch eine Weile läuft. Aber das ist zum Beispiel auch äh, in allen Bereichen äh, noch so ein laufender Effekt. Ja? Mhm. Wenn jetzt Kredite auslaufen, da vorwarnen ja auch viele sagen, auch in den kleinen Banken, was wir gesehen haben, ähm, wenn Leute wie Sie oder wie wenn wir dann nach drei, vier Jahren dann kommen und sagen, ach, wir wollen doch nicht die höheren Zinsen zahlen, dass dann nochmal Banken in die Probleme kommen. Also da sind aus so einer Inflation mit allem, was kommt, sind so viele ähm, Effekte. Das Thema Ausgaben des Staates, ich glaube, hier könnte Digitalisierung zum Beispiel, genau. also da ist, glaube ich, noch ganz viel zu heben. Ja, das sehen wir nicht so, ehrlich gesagt. Aber da, glaube ich, gibt es auch in Richtung, äh, am weitesten noch in Richtung Arbeitskräfte, Demografie gibt es da sicherlich Potenziale, die man heben könnte. Ja, Wobei aber. bei
0: der Demografie dann gerade, haben wir neulich in diesem Podcast wieder diskutiert, wie wir uns auch klar machen müssen, einerseits ist dann äh, künstliche Intelligenz, ob das ChatGBT oder irgendwas anderes ist, ein Vorteil. Andererseits ist es natürlich leider so, dass chat wahrscheinlich nicht in die Rentenkassen einzahlen wird. Mhm. So, Also da kommen viele viele Dinge zusammen. Mhm. Wenn Sie jetzt aus Ihrer, mit, Ihrem, mit Ihrem Blick auf die Regierung gucken, wie zufrieden sind Sie mit dieser Ampelregierung und wie sie versucht, diese Inflation und diese multiplen Krisen zu managen? Mhm.
1: Also bezüglich Inflation kann ich sehen, dass dort viel Gutes oder Richtiges getan worden ist. Ähm, also nochmal,
0: müssen wir es mal sagen, zum Beispiel das also 9 genau, Euro-Ticket, jetzt, genau. jetzt das, äh, was ist es, 49, ich weiß gar nicht, ich genau, kann so die 49 9, ich, 9, 9, ich, 9, Euro- ja. Euro-Ticket hilft auch ein bisschen schon.
1: Ja, aber das wird ja bleiben, das geht ja eher wieder in Richtung Energiewende, aber auch ja. zum Beispiel, dass es zu Weihnachten diese Gas. Äh, aber diesen Abschlag gab, genau. war sicherlich psychologisch wichtig, hat natürlich andererseits in Fall die Nachfall gestellt.
0: Die Deckelung von Gas- und Strompreis genau. und so, das sind alles vernünftige Maßnahmen. Sagen wir mal so,
1: es waren psychologisch wichtige Maßnahmen, ja. Ja, aber sie haben natürlich genau das Ziel, äh, Preise zu senken, konterkariert. Das weil stimmt. Ja, genau das, was die EZB macht, also da wäre wahrscheinlich sowas gewesen wie, wir senken die Steuern, also eine andere Variante gewesen. Aber das… Okay, ja, das hätte man anders entscheiden können, aber es war auf jeden Fall wichtig zu agieren. Ähm, was die Zukunft angeht, glaube ich, muss man schauen, ähm, dass man auch, wie gesagt, die Wirtschaft, nochmal, dass wir da gucken, was da übrig bleibt und auch dazu schauen, welche Unternehmen haben hier ein Thema. Wir haben gesehen, mhm. dass die regulierten Märkte, also ich habe das ein bisschen analysiert, mhm. habe geguckt, welche Unternehmen geht es denn jetzt hier gut und welchen schlecht und da sieht man, ähm, Kleiner Schlenker, also Export zum Beispiel. Viele deutsche mittelständische Unternehmen geht's gut, weil sie eine hohe Exportquote haben, mhm. ja. Dann haben wir auch das Thema, war ja immer im Raum Preissetzungsmacht, ja, dass wir sagen, okay, hier konnten auf einmal Unternehmen die höheren Preise durchsetzen, geht aber auch immer in Richtung Preissetzungsfreiheit. Ja, wir haben ja ganz viele Bereiche, Pharma, Krankenhäuser, die diese Freiheit gar nicht haben und die deshalb jetzt in Probleme geraten, weil sie die höheren Kosten nicht weitergeben können. Also das sind zum Beispiel auch nochmal Gedanken, wo man reingucken kann, ähm, wo wir sehen, dass sich da auch auf Märkten was verschiebt und wo natürlich auch Regierung mit drauf gucken sollte und dieser Gedanke, in ganz viele Dinge Regulierung einzuführen, eigentlich nicht förderlich ist. Hm. dann kommen wir auch in die Sache. Sie hatten ja gefragt nach meinem generellen Blick, gut, da bin ich jetzt natürlich… es ist ja sehr persönlich. Also mhm. ich bin mit vielen Dingen nicht einverstanden oder ich sehe in vielen Themen, dass wir nicht in die richtige Richtung laufen.
0: Zeigen Sie mir Beispiele.
1: Ähm, also ich glaube, dass äh, die Thematik, wie wir Arbeitskräfte an den Arbeitsmarkt bekommen, also dass das äh, eine ist, die wir vielleicht anders handhaben mhm. sollten. Also deutlich bewusster. Ich glaube, es kann nicht sein, dass wir aus der ganzen Welt hier irgendwie da tausend und da tausend abziehen. Ich glaube, da gehen wir in eine falsche Richtung. Ich sehe im Bildungssystem das ein Stück weit auch. Ich selber ähm, wäre schon auch der Verfechter von höheren Leistungen und hohen Ansprüchen. Also diese ganze Richtung, dass wir hier in eine eher emotionale Richtung gehen, finde ich nicht gut. Ich glaube, dass es uns auf Dauer schadet und dass es halt gerade in solchen Strukturen, wie wir es eben jetzt haben, in solchen Problemen eben angebracht ist, wenn Leute ganz viel wissen und ganz viel können. Ja, also Wissen und Können schadet nie. Also das sind so Bereiche, wo ich denke und auch mit dem Thema hier Energie, also ich selber bin Waldsterben geprägt, Ja, mhm. also ich will mich als relativ ökologisch bezeichnen, ich habe bis 39 auf ein Auto verzichtet, äh, auch auf Dienstwagen, schöne aus ökologischen mhm. Gründen, ja, ja, habe viel Zeit auf Bahnhöfen verbracht, also schon aus aus einer Überzeugung, habe mich auch viel beschäftigt, war in Afrika, also das ist mir schon nah, ja und äh, und da sehe ich natürlich alle Energieträger, ja, da hätte ich also auch Atom gesehen, auf, weiß ich nicht, ob jetzt mein Haus beschmiert wird. <lacht> Nein, du bist das ist so d- dieses, diese Freiheit. Ich glaube, ja. dass was äh, diese Technologiefreiheit, dass wir da einfach breiter gucken müssen und dass es da eben auch so wichtig ist, dass ganz viele junge Leute zum Beispiel auch in solche Bereiche gehen. Ja, wenn ich äh, Fridays for Future für ihr Engagement schätze, dann denke ich immer, müsste jetzt nicht eigentlich vier Jahre nach den ersten großen Märschen so die erste Ingenieursgeneration mhm. von den Unis kommen, die Fridays for Future. Ingenieure, die die Solarsachen äh, machen und so. Also ich glaube, da müssen wir nochmal neu gucken, dass wir da äh, äh, den Fokus finden und dass wir breiter schauen. Also es kann nicht sein, dass man sich auf eine Technologie und auf eine Technologie... So,
0: das ist so typisch deutsch immer. Das ist so wie damals, als nach Fukushima alle gesagt haben, jetzt das Einzige, worauf wir uns konzentrieren, ist, die Atomkraft muss weg. Und jetzt denkt man, man denkt wieder so gefühlt, es ist derselbe Fehler, jetzt Wärmepumpe. Alle müssen jetzt Wärmepumpe haben, wo man sagt, sie haben noch die Wände die gekriegt, wo wir jetzt erstmal alle den denken, okay, das mit diesem Fernwärmekonzept ist ja ganz klug, dass man sagt, wie können wir das bündeln, dass nur einer seine, äh, das umstellen muss und davon aber ganz, ganz viele Haushalte profitieren, wo man sich fragt, wo man sich aber auch fragt, ganz ehrlich, äh, wenn man nach, nach Skandinavien so guckt, die ja viel weiter sind, warum haben wir da eigentlich so lange für gebraucht? Warum haben wir so sehr, das darf man ja auch nicht vergessen, in der Regierung Merkel passiert, ja, so sehr auf Gas als
1: Übergangstechnologie gesetzt? Das Thema Atom und da ja, klar, jetzt, ja, klar, klar, das ist, das, ist Atomausstieg, genau. also ich meine, wenn wir heute Leute sagen, okay, ähm, oh, wir haben uns zu so sehr von Russland abhängig gemacht, das war die Resultante zum Atomausstieg. Genau. Und der Atomausstieg war sicherlich nicht eine Einzelentscheidung einer Person, sondern war auf ein politisches Umfeld zurückzuführen.
0: In dem, Moment, muss man sagen, wenn man, in dem Moment muss man sagen, wenn man ein bisschen gewartet, und Sie haben es vorhin gesagt, natürlich, weil wir alle die Hoffnung hatten, dass diese Inflation, dass die Preissteigerung, so niedrig bleiben, wie sie sind und dabei hat Deutschland ja extrem
1: profitiert. Ja, man muss auch wieder sagen, wenn wir uns mit Ländern wie Schweden und so vergleichen, ja. da sind natürlich A keine Industrieländer, B haben die natürlich auch andere Quellen, sind auch andere Bevölkerungen. Also die ticken auch anders als wir, also das muss man auch immer, finde ich, mit äh, mit reinnehmen, ja, sonst würden die ja nicht anders agieren. Ähm, ja, das nochmal also in die Richtung Wirtschaft und so weiter. Und was wie gesagt von den Weichenstellungen glaube ich ist es schwierig und was ich halt immer auch nochmal sehe ist die Frage ja auch wenn man sich committet auch auf sehr viele oder sich also einlässt auch auf sehr viele Leistungen, Unterstützung und so weiter, kann man die langfristig finanzieren und mhm. da laufen wir ja in eine Situation rein, dass wir sagen Rezessionen kann hier ähm, äh, Unternehmen und Steuereinnahmen und weitesten Arbeitsplätze kosten, aber auch Inflation wird kosten. Also die Frage ist ja dann, können wir davon ausgehen, dass das, was wir in den letzten Jahren auch leisten konnten, können wir das dauerhaft leisten. Ja, und dann also,
0: sind wir schnell wieder bei dem, was so Leute wie Olaf Scholz auch sagen, Christian Lindner insbesondere, dass man erstmal gucken muss, woher kommt das Geld, was wir ausgeben. Christian Lindner ist so ein gutes Stichwort. Das ist jetzt der Finanzminister. Sie sind Finanzexpertin. Wie zufrieden sind Sie mit diesem Finanzminister, der offensichtlich jetzt gerade Schwierigkeiten hat, also Schwierigkeiten, aber dem es nicht leicht fällt, den Haushalt äh, zusammenzustellen, der jetzt nochmal in enge Gespräche geht mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ministerien und dem Kanzler, sagen der, sein, wir, der sein Vorgänger war.
1: Sagen wir mal so, ich äh, war über 20 Jahre in der Industrie, ich war selber hm. Geschäftsführung, Controlling, also ich weiß ungefähr, was abläuft, also auch wie das läuft und was das für Diskussionen sind. Ähm, auch bei vielen anderen Themen halt, äh, wo ich drauf schaue und sage, ich. Ich kann mir das vorstellen, wie das auch in den Unternehmen gehandhabt und gesehen wird. Bin ich zufrieden mit einem Finanzminister? Ich glaube, wofür ich auch ein Verständnis habe, ist, dass das eine extrem schwierige Situation ist mit ganz vielen Einflussgrößen. Und Punkt. Also das ist, ist eine schwierige Lage, glaube ich. Und von daher würde ich da immer denken, ich glaube, die machen ihren Job, fast alle, glaube ich, aus ihrer Perspektive mit großem Willen und Wollen und Engagement aber sind halt zum Teil sehr unterschiedliche Ansichten und das ist dann schwierig. Wenn Sie
0: sagen, Sie kennen das aus der Industrie, das heißt, es ist die gleiche Geschichte, dass man dann mit den verschiedenen Bereichen spricht und jeder möchte eigentlich seinen Etat haben und jeder möchte möglichst nichts einsparen und so. Aber hier ist ja, wir reden jetzt ja hier über über Dimensionen, wo man sagt, ja, da ist doch jetzt auch mal der Punkt gekommen, wenn man sich die Ausgaben des Staates anguckt, die gehen immer nur nach oben. Das ist ja. ja nicht normal. Das ist ja in keinem so, dass man sagen muss, so jetzt wissen wir auch mal ganz klare, was immer von den Firmen verlangt wird, Aufgabenkritik machen,
1: aber ich sag mal so das ist sind schwierige Situationen weil alles was wir an staatlichen und öffentlichen Unternehmen oder Organisationen haben sind Monopole mhm. ja bei Unternehmen gibt es einen äußeren Druck wenn das eine Unternehmen sich nicht anpasst dann gehen wir zum anderen Stimmt. aber wo wollen Sie hingehen wenn es nur ein Finanzamt und nur also ja das ist doch genau Absolut. die Situation es gibt nur ein Ministerium für und das sind natürlich auch Strukturen ähm, Da kriegen sie eigentlich gar keinen Hebel dran. Womit wollen sie drohen? Wir machen den Laden hier zu. Also man könnte eigentlich nur parallel separat was aufbauen, wie bei einem ganz äh, komplexen IT-System irgendwann, wo man sagt, daran kann man nicht mehr basteln, man baut ein neues daneben und schaltet ab. Aber das halte ich für schwierig, aber ich glaube, das ist einfach die Größe der Aufgabe und dass man eigentlich von außen keinen Hebel an diese Strukturen kriegt. Mhm.
0: Ist es vorstellbar, dass wir haben jetzt zehn Jahre praktisch gar keine Inflation gehabt, davor die Jahre. Ist es vorstellbar, dass wir jetzt genau das, sozusagen das Gegenteil erleben? Dass wir, dass wir uns daran gewöhnen müssen, an hohe, an höhere Inflationsraten, die irgendwie im im Bereich von irgendwo zwischen drei, vier, fünf, sechs Prozent liegen?
1: Und wir würden uns da wahrscheinlich auch dran gewöhnen. Also das ist ja das, ja. Wir sehen das ja jetzt auch wieder, dieses am Anfang waren alle schockiert. Deshalb war es richtig, dass die Regierung was getan hat. Jetzt sind die Preise weiter hoch. Aber wir haben uns irgendwie eingerichtet. Also wir finden unsere Wege, Menschen passen sich an, flexibilisieren ihre Kosten oder so. Das heißt auch da, wenn es immer so eine Inflation gäbe, zwei, drei Prozent, würde man wahrscheinlich in dem Sinne auch gar nicht wahrnehmen. Und sie kann ja auch... Die Frage ist ja, ist sie gestreut über alles, so dass alles ein bisschen teurer wird? Oder, oder ist sie punktuell? Genau, das wäre ja zum Beispiel so ein Thema Mieten oder so, oder wie wir es jetzt erlebt haben. Und das ist ja genau der Unterschied, wenn auch auf einmal es ein paar Ausreißer gibt, die so nach oben schnellen und dann den Durchschnitt auch so stark beeinflussen. Das muss man ja sehen. Ja, und das
0: haben wir das haben wir übrigens auch. Wir haben ja Inflation in anderen Bereichen in den vergangenen zehn Jahren durchaus erlebt, gerade in Hamburg im Bereich Immobilien. Also genau. eine Immobilie in Hamburg, da reden wir von der Preissteigerung in zehn Jahren von... 120, 130 Prozent im Schnitt, glaube ja. ich. so. Und da würde man nicht sagen, das ist ja jetzt eine gute Entwicklung, wenn es wieder ein Stück zurückgeht, was aber wiederum auch nichts nützt, wenn man sich dann die Zinsen nicht äh, leisten kann. Ja. Aber auch ich erinnere noch Zeiten, da gab es äh, Bauzinsen 6, 7 Prozent. Das war relativ normal. Und die Leute haben trotzdem Häuser gebaut und Wohnungen gekauft. Ich glaube, es ist auch eine psychologische Geschichte, dass man sich sagt, Moment, eben hat das doch nur 1 Prozent gekostet, jetzt kostet es 4, 5 Prozent. Wenn man aber merkt, das geht über die Dauer so, dann werden die Leute auch wieder anfangen, Häuser zu kaufen. Dann vielleicht ja. kleiner oder andere, oder, aber das kommt automatisch. ne?
1: Also der Markt passt sich am Ende immer an. Also ich meine, selbst wenn die Zinsen jetzt steigen, wir sehen das, dann werden die äh, aufgerufenen Preise für die Immobilien äh, fallen, weil am Ende soll ja irgendwas zustande kommen. Und das ist ja das Schöne am Markt, dass ein Markt immer eine Lösung findet, weil die Leute sich an... Also, äh, an nähern. Die Frage ist immer, wie, wie lange braucht das? Ich meine, mhm. wenn man natürlich daneben sitzt, sind irgendwie vier Monate viel, wenn wir historisch zurücktreten oder sind zwei Jahre gar nichts. Ja, also das. Aber im Endeffekt wird es da äh, was geben. Die Frage ist natürlich nur, was wir jetzt erleben, dass die Bauindustrie ja wirklich, erlebe ich ja auch, im Umfeld eben breit zusammenbricht. Und mhm. dann ist, kommt die Thematik der steigenden Mieten. Und mhm. da sind wir auch wieder bei den Zinsen.
0: Also muss man nochmal erklären, weil ich, wenn die Leute, die dann sonst normalerweise äh, erstens, ein eigenes Haus gekauft hätten, mhm. kaufen nicht mehr, sondern mieten und andererseits die, die neue Wohnung gebaut haben, bauen die auch nicht mehr. Das heißt, die Zahl der Wohnungen, die da sind, wird ist begrenzt, damit steigen die Mieten wieder. Erleben wir jetzt schon in Hamburg wieder. Genau, genau. also
1: das war ja auch das Thema. Pusht auch für die Inflation
0: natürlich. Genau, genau, das ist
1: natürlich 400.000 Wohnungen im Jahr. Die bauen ja nicht die Einzelpersonen, die bauen ja auch die großen Wohnungsunternehmen, genau. die das gut können, die darauf spezialisiert sind. Ja, wenn die die halt nicht bauen, dann fehlen die und da kann man ja sagen wenn Inflation oder wenn Preissteigerungen, ich sag mal, die Porsches treffen, oder also nicht die Porsche, sondern die Autos oder Dinge, genau. aber wir sind ja dann bei Wohnungen in einem Thema, was existenziell ist. Ja. ja, und wenn, da ist ja ein sozialer Sprengstoff drin. Und ich bin mir nicht sicher, ob der so erkannt wird, ja. Ich meine, wenn wir gucken, die der erste daran gescheitert, dass sie den Leuten keine Wohnungen liefern mhm. konnte, ja, bis zum Schluss. Also das von daher, das hat alles so äh, viele Auswirkungen, die. Man bedenken muss, und das ist ja meins auch, wenn ich mit Unternehmern oder auch sonst spreche, zu sagen, guckt einfach weiter, was mhm. kommt. Ja, mir war relativ früh klar, dass die Rezession kommen wird. War mir schon aus meinen Erfahrungen, schon im Herbst klar, kommt sie. Jetzt auch zu gucken, dass sie in ganz andere Bereiche reingeht, auch in Services, die bisher nicht berührt mhm. waren. Dass wir sagen, ich sage ja mal, irgendwann werden jetzt die Leute. Die ähm, Eltern von Charlotte sagen, Charlotte, der Geigenunterricht ist gestrichen, mhm. Ja, obwohl Stimmt. das, ja, ja, genau. ja, also bisher haben wir ja geguckt, äh, wir essen weniger oder anders, wir heizen in weniger, genau, ja, genau. Ja. haben ja auch viele getan, äh, aber irgendwann wird eine Familie dann sagen, Charlotte, Geigenunterricht ist gestrichen und da muss man sagen, ja der Geigenlehrer, der kam immer mit dem Fahrrad, der hat den Preis der Geigenstunde gar nicht erhöht, der war ja eigentlich bisher hier gar nicht im genau. Feld, aber… Das Geld wird halt die Konsumenten verschieben, ihre Budgets. Und dann wird dieser Geigenlehrer seinen Job vielleicht verlieren jetzt in dem Beispiel. Und Charlotte wird die Geige dann auf Ebay verkaufen genau. und da werden noch ganz andere Geigen kommen. Und dann wird man, wenn man eine gute Geige kaufen will, eine ja, gute auf Ebay finden. Und dann ja. sitzt vielleicht im Herbst irgendein Geigenbauer in den Alpen oder Italien, gibt es auch viele, und muss seine Werkstatt schließen, weil keiner mal die Geigen kauft. Und das ist eigentlich so ein Effekt, wo man sagen kann, anderthalb, zwei Jahre... Das hatte ich so auch antizipiert, aber wie es eben am Ende doch alle erreicht. Und das glaube ich ist wichtig, dass man allem. Und das,
0: das Verrückte ist dann, wenn man das dann weiterdenkt, in zwei, drei Jahren gibt es dann ganz wenig Geigenbau. Und dann gibt es ja. vielleicht die ersten, die die Geige spielen wollen, dann kriegst du keine Geige mehr und so weiter. Frau, ja. Ad, ja, Frau Adam, es war hochinteressant, mhm. das war ganz toll, dass wir mal dieses Thema Inflation, was hier immer zu kurz kommt, wenn hier Politikerinnen und Politiker sitzen, die dann erzählen, wie es ist. Vielen, vielen Dank dafür, wir sind schon am Ende angekommen nächste Woche in diesem Podcast und das ist zugesagt und da, ich hoffe auch dass es funktioniert ist dann Wolfgang Kubicki mal sehen was der Oha, mal sehen, oha. Was, mal sehen was der zu dem Thema sagt vielen dank mhm. ein podcast von funke